0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la tercera parte de este mensaje llamado El amor no se enoja fácilmente. Cada
1: vez que te enojes es dolor, frustración o inseguridad. Ahora, esto es muy importante porque cuando alguien se enoja contigo, tienes que ver más allá del enojo e identificar cuál de estos está sintiendo. Debido a que si alguien se enoja contigo, tu respuesta natural es enojarte con ellos. No somos muy empáticos cuando se trata del enojo. Alguien se enoja conmigo y mi reacción natural es ponerme a la defensiva. Pero si alguien viene y me dice, lo que dijiste me lastimó, el dolor es mucho más fácil de lidiar que el enojo. Somos mucho más empáticos al dolor. Si mi esposa viene y me dice, estoy enojada contigo, yo quiero enojarme con ella también. Pero si viene y me dice, ¿me lastimaste? Entonces yo quiero decirle, permíteme pensar, ¿qué pasó? Lo siento mucho. O también sucede igual cuando alguien te dice que está frustrado por esta o aquella situación, o que se siente inseguro por algo. ¿Estamos de acuerdo? Si tu esposa te ve y te dice, ¿sabes qué? Me lastima la manera que ves a otras mujeres. Me frustra y me hace sentir insegura. Es mucho mejor que solo verla enojada y no saber el por qué. Necesitas escuchar lo que está detrás del enojo. ¿Tiene sentido? Y eso pasa solo si reflexionamos antes de reaccionar. Así que te detienes y dices, de acuerdo, no quiero explotar. Sé que puedo controlar mi enojo. He decidido controlarlo. Voy a recordar que el costo es que siempre pierdo cuando pierdo el control. Así que reflexiono antes de reaccionar. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que quiero en realidad? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Y esto es frustración? ¿Es dolor? ¿Es miedo? Y aquí está lo que debes orar. Veamos el siguiente verso. Salmo 141.3 dice, «Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios». Algunos de estos versículos son tan buenos que tienes que anotarlos y memorizarlos esta semana. Esta es una semana de memorizar varios versículos, porque cuando estás enojado, si no te sabes el versículo, no te va a ayudar de nada. Pero si los escribes en una notita, los guardas en tu cartera, en tu bolso, tu carro, entonces podrás aprenderlos y cuando te comiences a enojar, Dios puede traer esos versos a tu mente y ayudarte. Por cierto, ¿sabes cuál es la causa número uno de reaccionar antes de reflexionar? ¿De no pensar lo que vas a decir antes de decirlo? ¿Sabes cuál es la causa número uno? El alcohol. El alcohol. El alcohol quita tus inhibiciones y no piensas y haces cosas que no harías si no hubieras tomado. Veamos este versículo. La Biblia dice, Es de tontos emborracharse porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Es tonto ir a tomar a menos de que seas un hombre de rancho del oeste y vayas a escribir canciones al respecto. ¿Cierto? Pero... ¿Cuántas de esas canciones hablan de lo tonto que es beber? Porque las personas hacen cosas que no harían cuando no reflexionan antes de reaccionar. Aquí está el cuarto paso. El cuarto paso para controlar tu temperamento es liberar mi enojo apropiadamente. Liberar mi enojo apropiadamente. Como lo dije, hay una manera correcta y una incorrecta de expresar mi enojo. Hay una manera apropiada y una inapropiada de expresar mi enojo. Hay una manera que ayuda y una que daña. Hay una manera que peca y la otra que no. Si el enojo fuera un pecado, Dios fuera un pecador porque Dios se enoja. Dios se enoja cuando ve una violación. Dios se enoja cuando ve el abuso infantil. Dios se enoja cuando ve a las personas pobres ignoradas por las personas ricas, Dios se enoja cuando ve discriminación racial y cuando se lastiman unos a otros o viendo infidelidad en los matrimonios. Hay muchas cosas en el mundo que provienen del mal y tienes que enojarte con esas cosas. Así que el enojo no es un pecado, pero debo liberar mi enojo apropiadamente. Ahora, la Biblia dice en Efesios 4.26, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. En otras palabras, solo hay una manera de hacerlo. Puedes enojarte y aún así no pecar. Y hay otra manera que si lo haces, definitivamente está mal. Todo está en cómo lo liberes. Y la mayoría de las personas expresan su enojo de una manera que en realidad, los aleja de la meta en lugar de acercarlos a ella. Aquí está el mito que necesitas entender. Mucho de lo que la psicología popular nos enseña está mal. Simplemente no es cierto. Y la idea es que todos tenemos un recipiente lleno de enojo, y lo que necesitas es simplemente sacarlo periódicamente de ti. Tirar todo lo que tienes adentro y explotar, expresar, descomprimir, sacar todas tus emociones con alguien y removerlas de ti. Entonces, el recipiente estará vacío y todo estará bien. Así que dicen que es bueno que expreses tu enojo porque no tienes que acumularlo, sino que tienes que vaciarlo. Hay sistemas completos de psicología, como el del grito primal, que dice que si gritas lo suficiente, bueno, todo el enojo que tenías desde chico se irá. Solo hay un problema con eso. No funciona. Lamento decirte esto, pero no tienes un tanque en tu corazón lleno de enojo. Tienes una fábrica que lo puedes seguir produciendo. Y hay mucho más. ¿De dónde vino eso?
0: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del Ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles, también nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales, lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es Pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: Lamento decirte esto, pero no tienes un tanque en tu corazón lleno de enojo. Tienes una fábrica. Tienes una fábrica que lo puedes seguir produciendo. Y hay mucho más de él de donde vino. Muchos estudios, muchas investigaciones repetidas veces han demostrado que la agresión solo genera más agresión. El enojo solo genera más enojo y sobrepasar los límites hace que tengas más facilidad de hacerlo la próxima vez. Después se vuelve un hábito, un patrón perpetuo, y eso se genera cada vez más. Sacar el enojo de tu pecho no lo reduce de hecho, crea situaciones que pueden generarlo más. Fíjate, la Biblia dice en Proverbios 15.1, «La respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera lo hace encenderse más». Ahora, ¿todos sabemos eso? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, si hablas fuerte, la persona que está a tu lado te contesta igual de fuerte? Y mientras más fuerte hables, más fuerte te hablan y empieza a cambiar de tono la conversación. Así que, si quieres que el nivel de tu enojo en tu relación sea menor, habla bajo y lento. No fuerte y rápido. Bajo y lento. Bajo y lento. La respuesta amable, calma el enojo. Apacigua el enojo. ¿El enojo de quién? Bueno, para empezar, el tuyo. Cuando hablas fuerte, te enojas más. Cuando hablas bajo y lento, te hace más calmado, incluso antes que haga efecto en tu respuesta. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con el enojo? Bueno, te diré tres maneras las cuales no funcionan, que son las que el mundo te enseña. Y luego está la manera de Dios. No lo suprimes, no lo reprimes, no lo expresas, lo confiesas. ¿Lo entendiste? Lo volveré a decir uno a la vez. Primero, no lo suprimes. Escribe eso, no lo suprimes. Ahora, ¿qué significa suprimir? Significa cuando lo acumulas, cuando lo guardas muy dentro de ti, cuando guardas enojo dentro. Es como cuando agitas una botella de Coca-Cola Eventualmente va a explotar y se saldrá por todos lados. A veces con alguien que no tiene nada que ver con la persona que te hizo enojar. Suprimirlo, empujarlo para que no salga, no funciona. Como mencioné anteriormente, si no lo hablas, tu cuerpo lo sufrirá. Si te tragas tu enojo, tu espalda, tu estómago, tu cuello o lo que sea llevará la cuenta y tu cuerpo lo mostrará de alguna manera no lo suprimas. Eso es almacenarlo dentro de ti. La segunda cosa que no debes de hacer es reprimirlo. ¿Qué significa reprimirlo? Reprimirlo significa negarlo. Significa decir, no estoy enojado. Reprimirlo quiere decir pretender, como si no te pasara nada, que no está haciéndote sentirte irritado, que no estás enojada con tu esposo o con tu esposa, con tu mamá o tu papá o tu hermano o tu hermana, incluso con tu novio que tomó ventaja de ti. No lo reprimas. Eso significa que pretendes que nunca pasó. Es negación. Eso tampoco funciona. Ahora, hay una palabra para enojo reprimido. ¿Sabes lo que es el enojo reprimido? Es depresión. Depresión. La causa número uno de la depresión es el enojo reprimido. Cuando te guardas el enojo, causas depresión. Esa no es la única causa de la depresión, pero es la causa número uno. La depresión es a menudo enojo acumulado. Es tragarte tus emociones y tu enojo. La mayoría de ustedes saben, si han venido a Saddleback por un largo tiempo, las historias locas sobre Kei y yo en los primeros años de nuestro matrimonio. Cuando nos casamos, no nos conocíamos en realidad. Nos comprometimos, yo me mudé a Japón y ella a Birmingham, Alabama. Estuvimos separados en todo nuestro tiempo de comprometidos. Cuando nos casamos, fue como, bueno, sí, nos amábamos el uno al otro, pero también era... Como que, ¿quién eres tú? Nosotros descubrimos después de casarnos que éramos polos opuestos. Me refiero, opuestos en cada célula de nuestro ADN. Yo lo veo de esta manera, tú lo ves de esta manera. Tú dices, bajo, yo digo, alto. ¿Por qué? Pues, no lo sé. Literalmente, polos opuestos. Empezamos a pelear desde la luna de miel. No estoy inventando. Seis meses después, nuestro matrimonio iba de mal en peor, y ambos nos sentíamos decepcionados. Nosotros pensamos, ¿qué pasó? Nosotros estábamos enamorados. Sentimos que Dios nos unió, pero éramos tan diferentes. El problema es que éramos muy inmaduros. Déjame darte consejo matrimonial y consejo en general en una palabra. ¿Listos? Madura. La causa número uno de la incompatibilidad en el matrimonio no es, bueno, más bien, ni creo en la incompatibilidad. Es un mito creado por abogados de divorcio. Cualquier pareja puede ser compatible si ambos están decididos a madurar. Si están dispuestos a no ser egoístas. La raíz de todos los problemas es el egoísmo. Yo quiero lo que quiero cuando yo lo quiero. Y tú quieres lo que quieres cuando tú lo quieres. Mi voluntad y mi ego enfrenta tu ego y vamos a pelear. Es todo sobre el yo. Es todo sobre mí, yo. No es sobre nosotros. Es sobre mí. Es sobre mi yo. Aun cuando una persona quiere ser un nosotros, si la otra persona quiere ser un yo, entonces tendrán problemas. En serio solo se resume en madurar. ¿Qué es la incompatibilidad? Es inmadurez. Cualquier par de personas pueden aprender a estar el uno con el otro si están dispuestos a madurar, si están dispuestos a amar, si están dispuestos a pensar más que en ellos mismos, si están dispuestos a comprometerse y pensar en el otro. Pero que y yo nos casamos y éramos miserables. Éramos muy orgullosos para ir a consejería. Eventualmente, lo hicimos y eso salvó nuestro matrimonio. Pero recuerdo cómo después de seis meses en nuestro matrimonio, Kay pensó que estaba volviéndose loca por la presión. Pensó que estaba perdiendo la razón. Yo estaba enfermándome de tanto tragarme mi enojo porque no sabía cómo soltarlo. Terminé yendo al hospital clínicamente deprimido. Sí, yo, Rick Warren. Eso fue hace más de 30 años, clínicamente deprimido. Recuerdo el psiquiatra acercarse a mí y ese hombre se parecía a Sigmund Freud y pensé, en realidad estoy en problemas. ¿Sabes de quién hablo? Ese tipo con la barba larga y todas las características. Él era ese alemán y lo único que le faltaba era la pipa. Me mira y solo estoy acostado ahí en la cama del hospital y me dice, ¿por qué estás enojado? Y le dije, no estoy enojado, estoy deprimido. Y él dijo, no, estás enojado. Yo dije, no estoy enojado, estoy deprimido. Y él dijo, estás enojado. ¿Por qué razón estás enojado? ¿No lo vas a admitir? Esa es la razón por la que estás deprimido. Y le dije, no estoy enojado. Él dijo, la depresión es rabia congelada. Bueno, la verdad es que sí estaba enojado. Me sentía engañado. Me sentía decepcionado. Me sentía como, hey, ¿no se supone que debería de ser de esta manera? Me da mucho gusto que hayamos podido aguantar un poco más y haber ido a consejería. Nos estaba costando 100 dólares a la semana a la consejería. Para ese tiempo, yo estaba ganando 800 dólares al mes dando clases en un colegio. Acumulé una cuenta de 1,500 dólares en deuda en mi tarjeta de crédito. A lo mejor dirías, no puedo pagar consejería. Yo te digo, ¿cuánto vale tu matrimonio? Yo pagaría un millón de dólares. Pagaría hasta 10 millones de dólares por lo que tengo ahorita. El día de hoy tengo un gran matrimonio. Mi esposa es mi mejor amiga. Es mi amante, mi amiga más cercana. No habría una iglesia de Sarolbach de no ser por ello. Te quiero decir que cuando alguien dice, no podemos pagar consejería, no puedes pagar el costo de no tenerla. ¿Cuánto vale tu felicidad? ¿Por cuánto salvarías tu matrimonio? Me refiero, yo hubiera estado en un divorcio hace muchos años. No estaría aquí hablando con ustedes, ayudándolos, si me hubiera rendido en mi matrimonio, diciendo, bien, éramos incompatibles. Sea como sea, la verdad es que lo reprimí, y eso estaba causando mi depresión. No lo reprimas, no lo suprimas. La tercera cosa que no debes hacer es expresar el enojo. No lo expreses, porque cuando expresas tu enojo, tiendes a crear más enojo. Cuando expresas el enojo de una manera inapropiada, dañas la relación. Ahora, todos tenemos nuestra manera favorita de expresarlo, y todas son inapropiadas. Nadie es más santo que nadie. Algunos de ustedes son cinta negra en el sarcasmo. Cuando alguien te hace enojar, sacas ese cinturón y tu lengua es como... Ya sabes, cortar, cortar, cortar. Tú tienes una lengua de Kung Fu y eres bueno en los cortes fríos. Tienes una boca cortante. ¿De acuerdo? Y estás orgulloso de eso. Oh, soy muy ingenuoso. Escucha lo que acabo de decir. Estás destruyendo la relación con tu sarcasmo y cortas y cortas y cortas. Esa no es la manera de expresar el enojo. Otros de ustedes no son sarcásticos. Ustedes no son tan ágiles con sus palabras, pero son demasiado buenos para la manipulación. Y tu eslogan es, no te enojes, mejor véngate. Esa mujer que habló de eso desearía nunca haber dicho eso sobre mí. Y detrás de las cámaras tratas de averiguar cómo manipular, lastimar y destruir a esa persona que te está lastimando. Tienes un plan maestro de guerra. Muchas películas están basadas en eso, tratando de ver cómo estar a la mano con vengarse, manipular. ¿Eso no es mejor que el sarcasmo? Ahora, otros de ustedes son un volcán. Ustedes solo explotan y dejan que la lava salga de ustedes. Es algo maníaco, ¿sabes? Simplemente sale por todas partes. Algunas otras personas creen que son polvo. Y dicen, «Pobre de mí, soy un mártir, a nadie le caigo bien, todos me odian, mejor me voy a comer unos gusanos». Tienes tu propia manera de manipular y todos en la familia saben que mamá está haciendo pucheros. Todos tienen que estar haciendo lo que ella quiere, porque si no se hace a su manera, entonces todos la van a pasar mal. Ninguna de estas maneras son apropiadas ya sea que tú hagas la manipulación sigilosa o explosiva cualquiera
0: está mal esto es Esperanza Diaria el programa radial del Pastor Rick estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor si no pudiste sintonizar alguno de los programas visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento cuando estés ahí Asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza.pastorrick.com. familiares y compañeros de trabajo comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151 nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151 gracias por tu apoyo una vez más, aquí está el Pastor Rick. En una ocasión, un predicador me dijo que el
1: 90% de lo que Dios quiere decirte son palabras de aliento. Creo que eso es verdad. Si lo único que escuchas de Dios son mensajes negativos, estás escuchando a Satanás, no a Dios. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los cristianos. Si cada mensaje que escuchas de Dios es negativo, entonces algo está mal. Los cables se cruzaron. Por eso es tan importante que confrontemos lo que escuchamos y lo que pensamos con la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios siempre es verdad. Gracias por escuchar y cuéntame de ti. Escríbeme a esperanza.pastorrick.com y sintonízanos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre la Palabra de Dios y así recibir nuestra esperanza diaria.